0: treffen sich zwei Männer. Was wie der Beginn von einem guten Witz klingt, hat die ganze Welt verändert. Hier Cornelius, der, der Römer, ein wichtiger Mensch in der römischen Weltherrschaft. Und dort Petrus, ein wichtiger Mann im Reich Gottes. Petrus hat Jesus live erlebt von Beginn an. Petrus hat Jesus gesehen, den Auferstandenen er hat sogar mit ihm gegessen und getrunken. Petrus, der Grundpfeiler der Gemeinde. Ein waschechter Christ mit jüdischen Wurzeln. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass er, dass er das, was wir das Alte Testament der Bibel nennen, die jüdische Bibel, Wort für Wort einhält. Jede Verordnung, wie zum Beispiel die Verordnung zu rein und unrein, die in zig Alltagssituationen vorkommen, wie zum Beispiel beim Essen, wo Juden alles Mögliche nicht essen dürfen, zum Beispiel Schwein. Oder eine Begegnung mit einem Nichtjuden unter gar keinen Umständen. Wenn es irgendwie möglich ist, sollte man einen Nichtjuden treffen und schon bloß nicht in das Haus eines Nichtjuden hineingehen. Petrus steht auf seinem Dach und betet. Nicht zu, sondern mit Gott. Wie schön, wenn Gott sich im Gebet zu Wort meldet und nicht nur wir reden. Gott spricht und zeigt Petrus in einer Vision viele unterschiedliche Tiere. Und was sagt Petrus? Bäh, pfui, i, Gott, was zeigst du mir da? Es geht aber bei Petrus nicht um Ekel, sondern darum, dass Gott gesagt hatte, esst bloß nicht davon. Doch genau jetzt in diesem Moment sagt Gott Petrus, schlachte sie und isst davon. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du bloß nicht, dass es unrein ist. Das passiert Petrus nicht nur ein, sondern dreimal. Das ist kein leichter Moment für ihn. Sein ganzes Leben lang hatte er, hatte er Gott mit dem Verzicht auf bestimmte, ähm, bestimmtes Essen, bestimmte Nahrung damit geehrt, ihm, ihm, ihn angebetet, dass er darauf verzichtet hat. Da gab es keine Schweinenackensteaks vom Grill, da gab es keinen Schweinebraten und auch kein Schnitzel in Rahmsoße, weil Gott es verboten hatte und Petrus ihm gehorchen und damit die Ehre erweisen wollte. Petrus steht ratlos auf dem Dach. Was soll er nun tun? Doch Gott lässt, ihn, Gott lässt ihn nicht alleine. Sein Geist spricht zu ihm. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Während, während Petrus noch die Fleischschau vor Augen hat und das Wort Gottes in den Ohren, öffnet er den Männern. Nichts ahnend, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, denn da erwartet der nächste Schock. Da stehen ja die Römer. Und er war nicht wie Asterix und Obelix, wo sie sich auf die Römer gefreut haben. Petrus hatte gelernt, wenn ich Gott ehren will, dann gehe ich nicht mit Heiden. Und jetzt sagt Gott, ich will, dass du genau das machst. Wie soll Petrus sich verhalten? Was ist richtig? Einerseits hat Gott ihm das ganz klar und unmissverständlich mit ihm geredet und ihm gesagt, geh mit. Andererseits von seiner ganzen Tradition, von seinem ganzen Wissen, von seinem ganzen Glauben her weiß er, n -n, da stimmt was nicht. Keine leichte Frage. Gott führt Petrus dann Schritt für Schritt und Petrus überwindet eine Hürde nach der anderen, bis er bei Cornelius ankommt, mit ihm spricht und entdeckt. Hier ist Gott am Werk. Ich bin genau richtig, auch wenn eigentlich alles, alles nicht stimmt, eigentlich alles nicht sein kann. Weißt du, hinter dieser Geschichte, die ich ziemlich atemberaubend finde, steht eine Frage, die nicht nur Petrus gestellt ist, sondern ich glaube, jedem Menschen, der mit Jesus unterwegs sein möchte oder mit ihm unterwegs ist. Und die Frage, die dahinter steht, lautet, wie ist das Verhältnis von dir, deinem Leben, also deinem Denken, deinem Fühlen, deinem, deinem Reden, deinem Verhalten und deinem Tun und Gott? Ein Mensch kann etwas holzschnittartig beschrieben in, in zwei verschiedenen reichen Leben. Ähm, entweder lebt er in seinem Reich Also mein Reich oder in Gottes Reich, also sein Reich. Was zeichnet mein Reich aus? Da geht es um meine Pläne, um meine Vorstellungen, um meine Ideen, um, um das, wo ich hinkommen will, was ich erreichen und erleben möchte. Da geht es darum, wie ich mir meine Familie vorstelle, wie ich mir meinen Berufsweg, meine Karriere ausdenke. Da geht es um meinen Besitz, um die Art und Weise, wie ich meine Freizeit bewältige. Da geht es darum, wie ich, mit welchen Menschen ich Kontakt habe und warum, wer mir sympathisch ist und wen ich eher meide. Also hier geht es um mich, um meine Vorstellung. Und, und sein Reich, da geht es um Gottes Vorstellungen vom Leben, also zum Beispiel von dieser Kunst, befreit zu leben, die zehn Gebote. Da geht es um Barmherzigkeit mit Grenzen und Schwächen der anderen, da geht es um Gerechtigkeit für böse Taten, da geht es um soziale ähm, Ungerechtigkeiten zu begegnen, verantwortlich zu leben. Da geht es um Freiheit von Prioritäten, die auf dieser Welt gelten. Und zwischen diesen beiden Reichen stehen zum einen Jesus und Jesus und ich. Wie das im Leben so ist, gibt es ja Höhen und Tiefen. Und manchmal leben wir uns in unserem Leben in, ich sag mal, in Probleme hinein, in ähm, Sachen, die für uns schwierig werden, wenn wir mit unseren Zielen unterwegs sind. Dass es in unseren Beziehungen schwierig wird, dass wir nicht weiterkommen, dass wir unsere Vorstellungen nicht so richtig umsetzen können, dass es Blockaden gibt, Schwierigkeiten Ungerechtigkeiten, vielleicht sogar irgendetwas von Unversöhnlichkeit. Und dass alles anstrengend ist und nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und Menschen, die in dieser Krise sind, sagen dann ähm, auf dem Weg heraus aus der Misere, Jesus, Jesus, bitte, bitte, komm du in mein Reich mit mir und hilf mir, dass mein Leben besser wird. Sei du bei mir, damit ich meine Vorstellungen von Karriere, von Familie, von Glück, damit ich sie erfüllen kann. Die sind eigentlich ziemlich gut, aber ein bisschen was fehlt und geht ein bisschen schief. Deswegen, Jesus, komm bitte mit, komm mit in mein Reich und hilf mir. Mach, dass es gut wird. Komm und mach mein Leben heil. Mach es gut. Jesus, segne das, was ich tue. Und was sagt Jesus, da komme ich nicht mit. Denn ich habe etwas sehr viel Besseres für dich. Ich sage dir, komm du mit in mein Reich. Folge du mir, lass dein Bestreben los, dass du meinst, du müsstest dein Leben anfüllen und auffüllen mit allen möglichen Dingen, von denen du meinst, dass sie dich glücklich und zufrieden machen, von dem du meinst, dass sie dich erfüllen, von dem du meinst, dass sie, dir, dass sie dir Sinn stiften, dass sie Pläne, von denen du denkst, dass du dein Leben damit heil machen könntest, ganz machen, lass los von diesen Vorstellungen. Jesus lädt dich ein, komm mit, komm mit in mein Reich und schließ dich meinen Plänen an. Und dein Leben wird Stück für Stück gehaltvoller, heiler werden. Komm mit in mein Reich und nimm und tue, was ich segnen möchte. Oder mit Worten von Jesus aus der Bergpredigt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ich habe den Eindruck, es ist manchmal bei uns Menschen so, als würden wir Gott einen Vertrag vorlegen. Da in diesem Vertrag könnte drinstehen, Jesus, ich habe folgende Pläne, die du bitte erfüllst. Ich möchte eine Familie haben, einen guten Partner, der mich liebt und Kinder, die sich ordentlich verhalten. Ich möchte erfolgreich im Beruf sein. Ich möchte Sport machen und viel Freizeit haben. Ich möchte gern viel erleben und die ganze Welt bereisen. Jesus, ich habe auch konkrete Vorstellungen, wie mein Leben zu verlaufen hat. Bitte schick mir, wenn es irgend möglich ist, keine Krisen und Probleme. Sorg auch dafür, dass niemand mit mir streitet und sich an mir ärgert. Mach mich zu einem Menschen, der immer fröhlich ist und gut ankommt. Ach so, und ähm, Jesus, ich habe schon unterschrieben und unten ist noch ein bisschen Platz. Ähm, wenn du da unterschreibst, dann, dann kannst du mit in mein Leben kommen. Und was macht Jesus. Er nimmt diesen Zettel, zerknüllt ihn und wirft ihn weg. Und hat einen anderen Vertrag dabei. Da steht viel weniger drauf. Fast gar nichts. Da steht Liebe, Lieber. Ich nehme dein Versagen und du nimmst meine Liebe. Und du folgst meiner Liebe, in eine gemeinsame, offene Zukunft an meiner Seite. Wenn du willst, kannst du unterschreiben. Es ist vermutlich zu pauschal. Es ist vermutlich zu plakativ. Vermutlich zu schwarz-weiß und zu einfach, zu sagen, dass wir unser Leben entweder komplett in diesem Reich, in meiner Welt... Oder in seinem Reich, in Gottes Welt leben. Viel zu einfach, viel zu, viel zu wenig komplex, denn unser Leben ist ja bunt und nicht schwarz-weiß. Und trotzdem glaube ich, dass es eine Hilfe ist, darüber nachzudenken, wie ich in einzelnen Bereichen eigentlich unterwegs bin. Und wie ich dort mit Gott unterwegs bin. Und es ist auch zu einfach zu sagen, dass jedes Planen, jedes, jede Vorstellung, jede Idee, die ich habe, falsch wäre. Und darum geht es auch gar nicht, sondern um die Frage, wer darf eigentlich bestimmen? Und wer folgt eigentlich wem? Ich habe dir ein paar konkrete Beispiele mitgebracht, was das für dein und für mein Leben bedeuten könnte. Zunächst die engsten Beziehungen, die Familie. Das ist ja ein großes Geschenk, einen Partner, einen, einen, eine Familie zu haben. Aber leider hat die einen großen Haken. Denn, vielleicht verrate ich dir jetzt ein Geheimnis, die ist nicht so, wie du sie dir immer vorstellst. Die ist auch nicht immer so, dass sie Jesus die Ehre gibt. Da gibt es Streit, da gibt es Missverständnisse, da gibt es Ärger und Unverständnis. Und ich bete Jesus, Jesus, das willst du doch nicht und ich auch nicht. Bitte, bitte komm in meine Familie und mach dort alles gut. Ändere meine Eltern bitte, meinen Partner, meine Kinder, damit wir wieder Frieden miteinander haben. Jesus in sein Reich zu folgen, er könnte bedeuten, ich höre auf, mit diesem Gebet. Ich höre auf, Gott in meine, Jesus in meine Familie einzuladen, damit, damit sie endlich so wird, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das wünsche. Sondern dass ich stattdessen meine ganze Familie, so wie sie eben ist, nehme und im Gegenüber meine ganzen Ideale, die überhaupt nicht dazu passen, und bringe sie zu dir, Jesus, in dein Reich. Und ich glaube dir, du hast es mir versprochen in dem Vertrag, dass du mein und jedes Versagen annimmst. Und dass du im Gegenzug Liebe schenkst und ehrlich, die brauche ich für meine Familie. Und ich lasse mich von dir lieben und versuche auch so zu lieben, wie du mich liebst. Ich gebe etwas von mir selbst, weil du dich für mich gegeben hast. Und das hat konkrete Auswirkungen, zum Beispiel beim Streit um das Fernsehprogramm, wer die Fernbedienung in der Hand hat oder bei der wieder viel zu geringen DSL-Bandbreite, wenn alle irgendwas online spielen wollen. Oder ich höre auf zu denken, ich wüsste schon bei jedem Mal, wenn mein Sohn oder meine Mama, mein Papa mit mir spricht, was sie sagen werden und welche Position zu haben und mir schon direkt zu überlegen, wie ich antworten werde. Eine zweite Möglichkeit ist unser Beruf. Jesus, ich lade dich ein, komm mit in meinen Beruf, in meine Karriere, hilf mir, dass ich weiterkomme. Ich will Erfolg haben, den wünsche ich mir. Und dann hast du ja auch was davon, wenn es mir gut geht und ich glücklich bin und vielleicht verdiene ich auch ein bisschen mehr Geld und so weiter und so weiter. Was aber, wenn Jesus sagt, mm -mm, da mache ich nicht mit. Sondern, Alex, komm du mit in mein Reich. Folge du mir in eine noch nicht geschriebene Zukunft, die wir zusammen schreiben können. Ich will mit dir gemeinsam entdecken, was Gott für dich vorgesehen hat und wie du dich für sein Reich, seine Ziele und seine Ideale einsetzen kannst. Du kannst sagen, Jesus, ich komme mit meinen Talenten und auch mit meinen Grenzen, meiner Berufswahl oder damit, wie es mir gerade auf meiner Arbeit geht und wie es da aussieht in dein Reich. Und ich will von dir entdecken und von dir hören, wie das zusammenpasst mit, mit deinen Vorstellungen. Mit deinen Vorstellungen von Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit mit anderen. Von deinen Vorstellungen mit dem Kampf gegen Armut und Ausnutzung von anderen. Weißt du, es gibt viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir uns das fragen können, wo wir gerade unterwegs sind. Ob wir es Gott und seinem Reich unterstellt haben oder ob wir Jesus so als Beikost, so als Lückenfüller dazu nehmen. Letztlich gilt das für alle unsere Beziehungen, für, für alle Fragen, auch mit, mit Geld und mit Zeit. Und oft erlebe ich sogar bei mir selbst, dass ich Jesus einlade, in Mainz hineinzukommen und zu sagen, hey Jesus, da brauche ich dich so ein bisschen. Und Jesus sagt, mm -mm mache ich nicht mit. Denn weißt du, Alex, alles, was du geschenkt bekommen hast, jede Minute, jeden Euro, das ist ein Geschenk von Gott. Ihm gehört es. Und lass uns jetzt zusammen schauen, was du damit anfangen kannst. Das gilt für alle Bereiche in deinem Leben. Das können ganz harmlose sein, nämlich zum Beispiel wie du Auto fährst, gut, vielleicht ist das auch kein harmloser Bereich bei dir, aber das ähm, gilt fürs Autofahren genauso wie für die Erziehung. Das gilt für die Art, wie du älter wirst. Das gilt dafür, wie du damit, wie du mit Spielsachen umgehst, wie du dich auf Prüfungen vorbereitest. Es geht auch um Intimes, wie zum Beispiel deine Sexualität. Und es spielt auch eine Rolle in unserer aktuellen Themenreihe verantwortlich, wo wir, wo wir uns ja damit beschäftigen, wie wir, wie wir einen guten Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen, auch denen, die wir nicht sehen und die uns nicht so nahe sind, wie wir ihnen hinbekommen können. Da geht es um Sachen wie Krieg und Frieden, Begegnungen von Armut, sozialer Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe den Eindruck, dass diese Themen in den letzten Jahren spürbar relevanter geworden sind. Immer mehr Menschen beschäftigen sich damit. Und dann denke ich, ach, hm, das ist ja auch gut und so, so ein bisschen will ich auch damit zu tun haben. So ein Plätzchen in meinem, in meinem schon übervollen und knappen Leben dafür finden. Leider ist nur mein ganzes Leben durchgeplant. Mein Urlaub, da ist klar, mein Essensplan, meine nächsten Investitionen, meine Freizeitbeschäftigung. Aber ich will es so ein bisschen besser machen. Deswegen, Jesus, komm doch mal mit rein und, und hilf mir. Aber was, wenn Jesus sagt, nee, nee, ich will nicht einfach nur dein Lückenfüller sein. Ich will dir nicht einfach nur deinen dein Gedanken so einen kleinen, frommen Anstrich geben. Denn Jesus sagt, ich will mehr. Komm, komm und folge mir in mein Reich. Ich nehme dein Versagen, alles, was nicht klappt, und schenke dir meine Liebe. Und wir gehen gemeinsam in die Zukunft. Wir schauen gemeinsam, was Gott will. Was er sich für ein verantwortliches Leben wünscht, damit wir seine Ziele erreichen. Ich stelle mir vor, wie Jesus mit Petrus spricht. Und Jesus zu Petrus sagt, du lieber Petrus, ich denke, du hast, du hast richtig gute Pläne. Die sind richtig stark, eine Kirche zu bauen. Da hast du dir schon einiges ausgedacht und du bist mal wieder einer von den allerschnellsten. Ich liebe das und ich schätze das an dir. Aber weißt du was, Petrus? Ich möchte noch so viel mehr und so viel Größeres, als du dir denken kannst. Petrus, du, du schaust da drauf, wie, wie eine Gemeinde entstehen kann aus Juden. Aber guck mal, ich zeig dir mal, was sich Johannes in seiner Offenbarung gezeigt habe, wie ich mir das da vorstelle. Da sagt Johannes, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Jesu Plan für Kirche war viel größer, als Petrus sich das denken konnte. Das war viel größer, als übrigens auch wir uns das vorstellen können. Aber jetzt kommt etwas Besonderes. Denn Petrus, was macht Petrus? Petrus geht mit. Er lässt sich auf Jesus, auf, auf das, was Gott durch den Heiligen Geist ihm sagt, ein. Und weißt du was? Das feiere ich. Das feiere ich, weil deswegen können wir auch heute hier Gottesdienst feiern. Weil damit hat es angefangen. Und er geht mit, obwohl Konsequenzen drohen. Weißt du, Jesus in sein Reich zu folgen, geht nicht ohne. Für Petrus, der, der für Jesus ja sowieso schon alles stehen und liegen gelassen hat, waren die ziemlich krass. Das Erste, was er brauchte, das war eine große Herausforderung und er brauchte richtig Mut. Petrus wird richtig herausgefordert. Die Juden, die mit ihm gereist sind, sind schockiert. Da bekommen Menschen den Heiligen Geist, die das niemals hätten bekommen dürfen. Petrus braucht jede Menge Mut. Denn was in dieser Geschichte passiert, das ist keine Bagatelle. Das, das, war, das war richtig schwer. Und dann, Petrus, jetzt und nicht in ein paar Jahren oder wenigstens ein paar Monaten, nachdem du alles nochmal so ein paar Mal durchdacht hast und abgewogen hast, jetzt tu bitte etwas, was du die ganze Zeit in deinem Leben anders gemacht hast. Wer den Vertrag von Jesus nimmt und unterschreibt, der wird Dinge erleben, die herausfordern. Dinge erleben, die Mut fordern. Denn das kann auch manchmal schockieren. Und das führt auch manchmal zu Auseinandersetzungen. Der Sinneswandel, den Petrus vollzieht, der ist ja ziemlich krass und der sorgt für richtig Aufruhr in seiner Heimatgemeinde. Und jetzt muss er, der Apostel, der Jesus gesehen hat, vor und nach seinem Tod, der diesen Auftrag von Gott eindeutig bekommen hat, sich für seine Entscheidung und für seinen Mut rechtfertigen und verteidigen. Denn die Juden in der ersten Gemeinde gehen immer noch nicht in die Häuser von Heiden. Von Nichtjuden. Die essen immer noch kein Schweinefleisch. Aber Petrus darf auch erleben, dass Gott es schenkt, dass seine Gemeinde ihn versteht. Und damit komme ich zu dem Dritten, was passiert, wenn du, wenn du den Lebensvertrag mit Jesus unterschreibst. Du wirst Du wirst Erlebnisse haben und zwar nicht einfach nur irgendwelche, sondern Gott erleben. Ja, du kannst Gott beim Handeln zusehen. Das ist ja total krass, dass das Gottes Geist es tut. Nicht Petrus, der Schnelle, ist die Lokomotive. Nicht Petrus ist der Eisbrecher. Nicht er ist der Macher, dass sich das Reich Gottes weiter ausbreitet. Nein, der Geist Gottes ist schon da. Petrus erlebt, Gott ist schon hier. Bei den Nichtjuden in dem Haus von diesem Römer. Der Heilige Geist wirkt hier bereits. Gott ist schon viel weiter. Und er erlebt es zum Staunen, wie Gott Dinge zusammenbringt. Seine Vision, das Reden Gottes und das Cornelius nach ihm gesucht hat. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein, komm mit den Bereichen deines Lebens zu mir in sein Reich. Du kannst mit Versagen kommen und du wirst Liebe geschenkt bekommen. Und Seite an Seite, Hand an Hand in die Zukunft gehen, die noch geschrieben werden will. Wie antwortest du? Ich finde, das ist ein faires Angebot. Aber wie antworte ich? Vielleicht hat Gott die letzten Minuten genutzt, um persönlich mit dir zu sprechen. Das ist übrigens derselbe Heilige Geist, der, der auch mit Petrus gesprochen hat. Vielleicht hat er dir, dir etwas aufgezeigt, wo er sagt, du, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen und mit dir drauf schauen. Vielleicht hat Gott dir einen Bereich gezeigt, wo du immer und immer wieder versucht bist, Jesus in deine Pläne, in deine Vorstellungen, in deine Ideen einzuladen und er sagt, zerreiß doch den Vertrag und folge mir in mein Reich. Jesus lädt dich ein, mit in sein Reich zu kommen, Teil der größten, außergewöhnlichsten, wichtigsten, bedeutsamsten Geschichte zu werden. Komm, denn in seinem Reich, denn in seinem Reich, in seinem Haus ist ein Platz für dich. Du bist Gottes Kind. Amen.